0: Desde y Puicoyasuyo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presenta el primer audio fanzine experimental y contrainformativo.
1: Ori, 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 ¿qué? 100% original, no fake.
2: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando, sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso.
3: Extractivismo tiene que ver con todo, todo, todo lo que hacemos a diario. Nos criaron con la idea de que el crecimiento económico continuo y el progreso deben ser nuestra meta en la vida. Imagínate un sistema en que puedes tener hacer y ser, tener hacer y ser todo lo que deseas. Es decir, el extractivismo alimentando al capitalismo. El extractivismo alimentando
4: al capitalismo. Este paradigma se inicia en la colonia con la brutal explotación de la fuerza de trabajo, de esclavos en África, animales forzados y pueblos indígenas de Yala. Todo esto solo para satisfacer sus metrópolis europeas. Luego, con el transcurso de los años, mutó
3: a un extractivismo masificado, más tecnologizado, intenso con el uso de insumos químicos en la minería, aditivos en los pozos petroleros, algo tóxico de la agricultura, mono cultivo, violento consumo de la energía y del agua dado. Más de cinco siglos y se sigue adaptando, se sigue adaptando, se sigue adaptando.
4: Y esta mierda se sigue adaptando. Pero, ¿qué es el extractivismo? Es la explotación desmesurada de la naturaleza, de los mal llamados recursos naturales, exportados principalmente a mercados globales, generando una esclavitud enfermiza. Todo este sistema extractivista se construye en relaciones coloniales, beneficiándose en el trabajo de seres humanos, tratados como inferiores, sin paga alguna o con retribución insignificante. Además, se trata a la pachamama, Ñuke mapu, como un objeto, una cosa que podemos maltratar, estrujar, adiestrar, siniestrar, sin respetar sus ciclos ni su reciprocidad.
2: ¿Y para qué chucha quieren tanta plata? Si sin agua nada sobrevive. Real que la lucha medioambiental y antirracista liberará los espíritus de todos quienes habitamos este territorio. Y ninguna otra lucha será posible sin la ayuda mutua. ¿Por qué luchamos si no tendremos territorio donde coexistir? Prioricemos lo vital.
3: Independiente del color político de quienes gobiernan todos, todos Todos los países han colocado el extractivismo
4: en el centro de sus estrategias de desarrollo Encontraron que la manera más fácil de hacer crecer sus economías Era arrasar con la naturaleza La Pachamama La Ñuque Mapu Bajo promesas de trabajo, de dinero, de reformas sociales, gasto público, falacia Falacia, falacia que solo ha incrementado la injusticia social, el mal llamado, progreso, progreso, me duele, el progreso.
5: ¿Cómo llega a instalarse el extractivismo en nuestros territorios? 1. Estudio de mercado. ¿Qué necesitan los mercados globales? ¿Qué recursos tenemos para ofrecer? ¿Quiénes son los potenciales clientes? La llamada, oferta y demanda. 2. Evaluación. Estudio geológico, geográfico, hídrico, flora y fauna. Toda la información sobre recursos naturales a explotar en un territorio para decisiones estrictamente económicas. ¿Cuánto capital se necesitará invertir y de cuánta será la ganancia? Evaluación de todas las instituciones legalmente implicadas, como el Servicio de Evaluación Ambiental, o SEA, que evalúa el impacto ambiental del proyecto. La participación ambiental ciudadana, instrumento donde debe consultarse a los ciudadanos y a los pueblos originarios de proyectos que tendrán repercusión directa en sus vidas y territorios. ¿Cuánto nos afecta que instalen una minera, termoeléctrica, hidroeléctrica, a metros de mi casa, de mi escuela, de mi calidad de vida? Este instrumento nunca se respeta. 3. Licitación del derecho de explotación o adquisición. Una vez cocinada la evaluación, se hace la venta pública donde se adjudica y sacrifica el territorio al mejor postor a quienes se le aplicarán filtros o criterios tales como la empresa más confiable, la más barata, la que registra menos accidentes, la que genera más ganancias 4. Aprobación Los operadores políticos como Ministerio de Medio Ambiente, Ceremis, Municipios, Intendentes cuyos bolsillos ya fueron comprados dan el vamos al proyecto condenando a una muerte súbita el despojo de los pueblos 5. Medidas de mitigación Son las externalidades negativas que genera la empresa, la manera en que comprarán tus derechos y por ende tu vida y dignidad a costa de ofrecer áreas verdes, canchas de fútbol, parques culturales, escuelas rurales, educación completa y pagada para hijos de los trabajadores. Medidas para endulzar a la gente. En definitiva, pan para hoy, hambre para mañana. 6. Puesta en marcha ya remataron el territorio, se inicia la etapa de construcción del proyecto, empiezan a montarse las faenas, se empobrece y precariza la vida, crónicas de una muerte anunciada. La acumulación y el crecimiento económico infinito no es posible, el extractivismo es una amputación ecológica, nada queda ahí, es una destrucción total. Por eso, denunciamos al Estado de Chile y a todos quienes hacen esta destrucción posible en y Azul. Jorge Smith, el rey de las paltas. Los Andes Copper, propietarios de la compañía minera Vista Chitas Holding. Termoeléctrica Los Rulos. Jorge Zabata, alcalde de Alemana. Mauricio Viñambres, alcalde de Gilpue. La Transnacional Anglo-American Sur S.A. CONAF, Servicio de Evaluación Ambiental. Minera Los Pelambres, Codelco, ENAP. Terminal Oxigín, Complejo Termoeléctrico Ventanas Cardones Polpaico Jorge Martínez Durán intendente de la región de Valparaíso Edmundo Pérez Lloma, ladrón de las aguas de Petorca la familia Sosa Andunas de Concón el mismísimo ministro de Agricultura Antonio Walker por los vergonzosos derechos que tiene por aprovechamiento de aguas por más de 29000 litros por segundo la Constitución de Pinochet Capitalismo, patriarcado, antropocentrismo y colonialismo son alianzas criminales que sostienen todo este sistema de poder. ¿Te has puesto a pensar en lo sagrado de las cosas? En lo sagrado del agua De las plantas nativas De la tierra De las semillas De los frutos ¿Te has puesto a pensar en la hoja de coca? Así como los árboles O la misma agua de la selva De los bosques y del desierto La hoja de coca también se ha visto amenazada Por ser poderosa Por ser incomprendida ante ojos occidentales En el mundo andino el uso de la coca es fundamental en cada ceremonia, se le ofrece a la Pachamama en señal de gratitud. Esta es sagrada por sus propiedades, como alimento y medicina. Era usada por nuestros achachilas hasta el día de hoy y constituye un medio de cohesión social en el mundo andino. Pues en celebraciones como nacimientos, matrimonios o funerales no puede faltar la coca, sin ella es difícil crear relaciones sociales si padecemos de alguna enfermedad, si tenemos hambre, si nuestro cuerpo tiembla por la puna, si nos faltan fuerzas estará ella, en nuestras chuspas estará la hoja sagrada de los andes. Lamentablemente el año 1860 se conoce su elemento activo, un alcaloide llamado cocaína, desde ese momento el consumo de la hoja de coca se interpretó como toxicomanía. Es importante entender la diferencia entre coca y cocaína, pues esta última es una invención europea cuyos intereses políticos y económicos se apoderaron intencionalmente de la controversia, penalizando la planta sagrada, condenándola a desaparecer pero paralelamente aumentando descaradamente su producción ilegal. Toda la red y mafia que se originan para trasladar con sangre este producto a Chile, a Europa y sobre todo a América del Norte, dejan al descubierto un sistema corroído por el extractivismo agrícola. Así como los bosques y el agua, la coca también ha sido usurpada. Y debemos ser conscientes del daño que provocan los estados contaminando nuestras tierras y nuestros cuerpos. Debemos ser conscientes de que al igual que proteger territorios indígenas, usar nuestras vestimentas, hablar nuestras lenguas, cantar nuestra música y hacer nuestras ceremonias, mascar coca también es un acto de respeto hacia ella, un acto de resistencia.
6: De guerra, porque ha toda mi gente.
5: Agradecemos al artista quechua Elías Ayaviri por compartirnos su canción, Indio.
7: El bosque esclerófilo se seca. Se seca.
0: En el mundo son pocos los territorios que presentan bosques esclerófilos y Picún Cuyasuyu cuya suyu, es uno de los territorios afortunados. Esclerófilo significa hoja dura y pequeña y corresponde a un tipo de vegetación cuyas especies están adaptadas a largos periodos de sequías y calor gracias a sus hojas duras y perennes y a sus entrenudos cortos. En nuestro territorio el bosque esclerófilo se encuentra en aquello que Chile llama la zona central Nombrada por los pueblos como Picumápuco y Azuyu, y está presente en la ladera de cerros de la cordillera, de la costa y de los Andes.
8: Este bosque más el matorral característico es un ecosistema que brinda diversos beneficios a su entorno. Entrega protección a las cuencas, ayuda a regular el ciclo hidrológico, controla la erosión de la tierra, aporta la fijación del carbono y la producción del oxígeno, además de ser el hogar de gran cantidad de flora y fauna endémica. Es decir, que solo existe y habita en este lugar. Las principales especies que habitan el matorral y el bosque esclerófilo son Boldo, Espino, Corontillo, Coyigüay, Litre... Molle, Boyen, Maitén, Peumo, Quillay, Belloto del Norte, Patagua, Chagual, Quisco, Palma, Chilena, Guayacán. En partes más húmedas podemos encontrar el canelo. Y cómo olvidar las bellas flores de las altromerias que visten de colores algunas laderas que aún resisten la sequía y el saqueo de las aguas. Para nuestros pueblos estas
1: especies han sido utilizadas para la medicina, para nuestras ceremonias. Y además son consideradas como seres espirituales y vivos que son parte fundamental del equilibrio de la Pachamama, miuke mapu. Este equilibrio se ve amenazado por la inminente muerte total del follaje. Las especies del bosque es se están secando y su vegetación asociada desapareciendo. La presencia de sequías prolongadas en el territorio, sumado a las olas de calor que nos han afectado en los últimos años, el saqueo del agua, la desmedida aprobación de grandes proyectos inmobiliarios en territorio protegido y los monocultivos, son el resultado de la mirada política capitalista y extractivista del Estado chileno sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro hidrofil Mongue sal capacha.
8: ¿Qué pasa si el bosque esclerófilo desaparece?
9: ¿Qué pasa si el bosque esclerófilo desaparece?
3: ¿Qué
7: pasa
8: si el bosque esclerófilo desaparece?
2: Desaparece todo, desaparece la fauna y todos los seres que habitan este lugar. No habrá agua, no quedarán frutos silvestres ni hierbas medicinales. Perderemos la barrera natural que protege nuestro territorio de ser una zona desértica. El matorral y bosque esclerófilo es único y muy importante en la conservación de la biodiversidad. La denominación gringa winca es hot spot. Esto quiere decir que la gran densidad de diversidad en cantidad de especies de árboles y matorrales, incluida la fauna, es de gran importancia, pero algunas especies están en peligro de extinción debido a la gran cantidad de población humana, la tala ilegal, los monocultivos y sus agroquímicos. Hablar de la muerte de tanta lagüen, vegetación nativa y endémica, es inmediatamente pensar que los espíritus del territorio están en transformación. Algunos también están desapareciendo y evidentemente no por voluntad propia nos dejan por la manera tan egoísta que nos ha impuesto este sistema de creer lo que es vivir. La tierra no tiene derechos en esta realidad. La humanidad no es el virus. Es el pensamiento conformista y ecofascista, incapaz de imaginar un modelo de desarrollo amigable con las personas y el medio ambiente. El, el virus tiene nombre un hombre, y, se y se llama Capitalismo, capitalismo patriarcal, patriarcal y, y Colonizador. colonizador.
10: Este virus se propaga devastando los territorios de elemental riqueza natural, como los bosques esclerófilos. Este virus es el paradigma opuesto y contrario a la cosmovisión de nuestros pueblos. Nos duele y da impotencia ser testigos del desastre causado por la acción humana, que ha evidenciado intencionalidad en incendios forestales, que cada vez son más recurrentes. Por ejemplo, esta semana, desde el lunes, comenzó incendiándose el cordón de cerros entre Coyihuay y Yuyu, Más de mil hectáreas de la declarada reserva de la biósfera La Campana Peñuelas, ardieron sin control, así como después el sector de Cuesta Balmaceda y Camino La Pólvora, sector que en poco tiempo ha sido foco de varios incendios forestales. ¿Hasta cuándo el fuego capital será usado en contra del año que mapú? ¿Qué pasa con la, la lengua, de lengua de diaguita. En el ser diaguita, la carencia de una lengua viva es un conflicto que no merma nuestra identidad, pero que sí afecta en la reconstrucción de nuestra cultura completa, rica y original. La lengua Cacana ha sido desde mucho tiempo referida como la lengua del diaguita pero eso se ha puesto en duda principalmente en las últimas décadas, ya que realmente no tenemos conocimiento de hablantes actuales del cacán ni se conoce un sistema articulado que lo constituya como lengua el pueblo dieguita fue brutalmente colonizado y por tanto nuestra lengua fue transformada primero en la quechua y luego en español se deduce que por el proceso de quechuanización de los dieguita la lengua cacana se fue abandonando hasta extinguirse por completo a finales del siglo XVII, resistiendo solo algunos vestigios léxicos, principalmente nombres de personas, nuestros apellidos y los nombres de algunos de nuestros territorios. ¿Por qué es importante conocer
1: el quechua? Porque la lengua quechua no resignifica y nos une como pueblos distintos, pero con un lenguaje originario común.
5: Aprendamos, Aprendamos a, hablar a hablar quechua. Luna se dice. Y ya, quilla. Sol se dice.
1: Huanchoy, inti. Lluvia se dice.
10: Chaya, chirapa. Río se dice. Garú, mayú Montaña se dice. Acá, Urku.
1: Fuego se dice Nina, Nina Larray. Aprendamos,
10: Aprendamos a hablar, a hablar quechua. quechua.
11: ...informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país.
7: Erradicar cualquier tipo de violencia en nuestro país. Violencia contra la mujer, violencia por pensar distinto, violencia por hacer de algún tipo de etnia distinto.
2: etnia distinto...
12: Camisaraqui, guaguanaca, camisaraqui. Camisaraqui, guaguanaca, camisaraqui. Waliki, guaguanaca, waliki, guaguanaca, camisaraqui, camisaraqui, camisaraqui. Es una canción que cantamos, Kirkin era un taño, una canción del saludo. ¿Cómo están? Nuevo ahorita, los niños. Waliki, bien, dicen. Bueno. bueno, hoy día vamos a hacer la receta de sasta de pollo receta y mara receta de la paz del altiplano. Bueno, para esta receta vamos a partir diciendo que es para seis personas aproximadamente, ¿ya? Los ingredientes Un pollo grande, entero Media taza de arvejas peladas Tres cebollas picadas Yo creo que grandecitas mejor ya Porque como es un pollo grande igual lleva su cebollita Un diente de ajo picado Ahí depende porque yo sé me pondría unos tres Media taza de ají amarillo molido Aquí podemos buscar esas cibaritas que venden, saben vender en las tiendas de colombiano o de Perú. Son unos sobrecitos así de unas cremas de, de ají. Entonces ahí uno busca de ají amarillo molido. O también saber moler. Las vainitas también se compran y haces moler en una licuadora con agua. O para más tierno y más sabor y un toque que les pueda hacerlas eh, hornear primero, el ají amarillo y el ajo. Y después molerlo. Entonces vamos a agregar 10 papas. No tan grandes. Bueno, vamos a ocupar medio kilo de tunta remojada. Bueno, si no, tunta chuño también puede ser. Pero el plato es con tunta. Que es como chuño blanco. Y aquí para hacer la salsita, Bueno, aparte de los condimentos que es comino y sal. Pimienta también. Para hacer la salsita que es lo que va encima y es el toque que tiene aquí los platos cebollita digamos unas dos cebollas picadas en juliana fino un tomate en cuadraditos chicos y como no hay quirquiña porque ya saben usar quirquiña que es una hierbita aromática aquí no se da yo he tratado de plantar y todo no se da aquí perejil puede ser un poquito la preparación ya el ají molido puede ser en lo comprado, listo o hecho también. Eh, entonces cuando esté el molidito de eso con la cebolla, vamos a poner en un sartén aceite un poco y freír la cebolla con el ajo. Cuando esté transparente, digamos, la cebollita y le pongamos los condimentos, vamos a agregar las arvejas a la olla o a un wok. Vamos a agregar el ají amarillo. Molido, ¿no ve. Y el pollo. Despresado. Y después, agüita hirviendo también vamos a echar. ¿Cuánto será? Primero una taza y que se vaya cociendo. No tiene que quedar... Eh, muy líquido. ¿eh? Espesito. Y hasta que quede blandito. Eso es por un lado. Eso se va a estar cocinando. Y aparte se cocina... con Ah, pero no les dije tampoco. El chuño o la tunta se deja remojando toda la noche. Agua helada nomás. Y remojando toda la noche mejor para que esté blando. Porque si no, cuesta cocer. Al menos que sea no haya presión. Aparta, eh, entonces cocinamos la tunta con poca agua y sal en una ollita. Mejor si está cortada, fina, eh, cortada en trozos pequeños. Más rápido se va a hacer. Ya... Y, y las papitas cocidas también pues. las papitas también hay que echarlas a cocer si son medianitas chicas pueden ser enteritas y eh, ¿qué más? bueno ahora la salsa como le dije, la salsa que se le llama es dos cebollas julianas cortadas finas un tomate encuadradito ahí usted ve si pelo no pela el tomate y echarle perejecito. Sazonar con aceitizar. Eso se deja en un potecito aparte. Ya, Entonces eso, para la presentación, está todo cocido. Entonces, en un plato ponemos el pollito con toda esa salsita que se hace condimentada y con arvejita, cebollita. Y a un costado la tunta y a un costadito la papa. Y luego, esa cebollita en juliana, esa salsita que les dije yo con tomatito. Va encima. Y ese es el plato Aymara, sacta de pollo. O oh, también podría decir chiu chiu, a sacta. Chiu chiu es pollo, pues. <ríe> y a es carne. Ya hemos terminado la preparación y espero que lo puedan hacer sus casitas porque muy riquito. Y Jiki sin cama, hasta pronto. Tengo que callar.
13: La radio anuncia que pasaremos agosto. Miro por las ventanas de la micro y me pregunto, ¿cuántos agostos más? Y cuando las rancheras nos invitan a saltar y las chimeneas de Chagres nos sugieren escapar, la señora Rosaura anuncia poder ver el futuro. ¿Podrá ver a cuánto estará el pasaje el próximo año? ¿Podrá ver si Acuncagua volverá a ser río y no solo montaña? Por favor, señora Rosaura, díganos: ¿volverán las garzas a posarse sobre el agua?
14: Putaendo. Es una ciudad y comuna perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua, en la región de Valparaíso, Chile. Debido a su composición geográfica, es una zona de transición climática entre el clima árido del desierto de Atacama y el clima mediterráneo de Chile central. Estas características geográficas y climáticas le dan una particularidad sobre todo a la flora endémica y a la biodiversidad del lugar. En plena crisis por COVID-19 y con una grave escasez hídrica en la zona, el Servicio de Evaluación Ambiental sea bajo el gobierno de Sebastián Piñera, aprobó por unanimidad el pasado 20 de abril del año 2020 la declaración de impacto ambiental del proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas, de la compañía minera Vizcachitas Holding, filial canadiense de los Andes Cooper, que busca obtener información para confeccionar el modelo geológico de un posible yacimiento de cobre y molibdeno una empresa que con la persimilidad del Estado ha dejado una seguidilla de malas prácticas por casi dos décadas en Picunmapu, Cuyasuyu. En paralelo, la perseverancia de las organizaciones socioambientales y ciudadanas de Putaendo es un ejemplo de resistencia frente a la amenaza del extractivismo. Luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobara vía online las exploraciones de la compañía minera Vizcachitas Holding, los vecines de la comuna de Putaendo se han mantenido movilizados para manifestar su preocupación ante la instalación de la industria en la zona. En la última manifestación, bajo la argumentación de la pandemia, fueron multados y dispersados por personal policial y militar. Estuvimos conversando con Aarón Cádiz, quien es habitante de Putaendo y biólogo que se dedica a la botánica. Cádiz nos comentó sobre las consecuencias ambientales que causaría la instalación de un proyecto minero con esas características.
13: Este proyecto no es para nada favorable, tampoco es sustentable, principalmente porque la instalación del proyecto mismo va a ser o se está realizando en el fondo de la, del cajón del río El Rocín. El río El Rocín es el principal afluente del, del río Putaendo, que finalmente es la única agua que tenemos en el valle y esa agua es utilizada para regar, para cultivar alimentos y para abastecerse de agua potable. Además este cajón cordillerano es bastante cerrado, tiene pendientes que son bastante altas, sobre el 50%. Además se encuentra en una zona donde el desprendimiento de la ladera ocurre de forma natural, el terreno es bastante inestable y debido a la apertura de los caminos que se han realizado en esta ladera para poder hacer los sondajes, se han desestabilizado aún más y han generado deslizamiento de material desde la ladera hacia el fondo del río El Rocín y también han generado embancamiento, es decir, como tapones eh, hechos de, del material de las laderas en el río El Rocín, desviando su curso y generando eh, acumulaciones de agua. Lo que dice la compañía minera es que no va a afectar el río, pero debido a las actividades mineras que se realizan en el sector, como la apertura de caminos para el sondaje, es inevitable de que, la, de que las laderas colapsen y terminen eh, embancando el río y de alguna manera desviando su cauce que en realidad la cordillera Putaendo es un tesoro que está ahí latente que es una zona gigantesca, bastante desconocido y que merece ser conservada porque de partida tiene las poblaciones de Guanaco más grandes que, en, que quedan en Chile Central y además las flores y la vegetación se encuentran en un estado de conservación bastante excepcional. A pesar de que tiene toda esta eh, presión de la ganadería, de, de los barrieros que llevan la, los animales para la cordillera, aún se mantienen en bastantes sitios las condiciones favorables para el crecimiento de, de las plantas y, y del el desarrollo de un ecosistema que se encuentra bastante saludable.
14: Aaron Cádiz además nos contó y explicó sobre las malas prácticas que ha ejercido la compañía minera Vizcachitas Holding durante varios años seguidos en el territorio.
13: La Superintendencia del Medio Ambiente formula cargo en contra de esta compañía minera calificándolos como gravísimos debido a que eludieron el sistema de evaluación de impacto ambiental. Además, la Dirección General de Agua en el año 2016 ordenó el cese inmediato de la extracción de agua debido a que no contaban con derecho de agua asociado. Desde que esta empresa minera comenzó su faena en el sector Las Tejas en la cuenca del río El Rocín, trabajó de forma ilegal. Se constató el año 2007 cuando ya llevaban cerca de, de tres décadas trabajando en el área, que esta empresa había habilitado 82 plataformas de sondaje para realizar faenas de prospección minera sin tener la resolución de calificación ambiental, por lo tanto, eludieron el sistema de evaluación de impacto ambiental, teniendo como resultado la intervención de una superficie de cerca de 7 hectáreas en sectores con vegetación nativa, con presencia de flora endémica y además que es hábitat de especies de fauna silvestre en de conservación cerca de 22 especies de animales se encuentran en categoría de conservación justamente en el sector las tejas que fue el área intervenida por la empresa minera vizcachita holding Julio del año 2019 se solicitó un proceso de participación ciudadana que fue firmada por más de 2000 personas habitantes del Valle de Putaendo que sin embargo fue rechazado esta solicitud por el servicio de evaluación ambiental debido a que este proyecto no generaba cargas ambientales para las comunidades. Este nuevo proyecto presentado por la empresa minera consiste en realizar 350 nuevos sondajes en el sector Las Tejas de 750 metros de profundidad y que busca disminuir la incertidumbre geológica del yacimiento. A pesar de todos estos antecedentes, la minera se esmera en decir cada vez que sale en la radio o en cualquier otro anuncio público que son una empresa sustentable y que no han producido ningún daño ambiental a la zona, ya sea a la flora, a la fauna o incluso al mismo río. Yo creo que toda, como todas las personas toman agua, deberían tener la obligación o el deber de poder conocer de dónde nace esa agua y conocer las cuencas, la cabecera de las cuencas, que son súper importantes. Yo creo que de esa manera la gente le tomaría el peso de conservar estos lugares porque finalmente son las cordilleras las que prestan estos servicios, entre comillas, servicios ecosistémicos, que mantienen cierta calidad de agua, eh, la van entregando de forma paulatina y finalmente, gracias a... A la cordillera y a la diversidad que ella tiene, nosotros estamos vivos. Entonces debería ser un deber de que cada persona que toma agua de una cuenca conozca la cabecera de su cuenca.
14: También tuvimos la posibilidad de dialogar con una vecina y activista de Putaendo, Lorena Vélez, quien nos detalló sobre el trabajo de las organizaciones de la zona y el rol del municipio.
15: Se están gestando más organizaciones, además de las históricas. Estamos tratando de promocionar y conmover a, mayor, a la mayor cantidad de gente posible para que se involucren en esto y se dé cuenta de que esto que viene con respecto a la mega minería en Putadendo es algo que nos va a afectar a todos en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos tremendamente contrariados de que todo esto suceda y se active así tan fuerte en medio de, de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados o casi encerrados. Estamos impactados de la represión que hubo a nuestra primera acción, que casi no logramos concretar. De hecho... Fue muy poco lo que duró una, una caravana informativa porque hubo una represión inusitada que llamó la atención muchísimo de las autoridades, de la comunidad y de la prensa eh, local y regional porque fue impactante. Un pueblo muy tranquilo como Putaendo fue sitiado prácticamente desde el acceso más cercano a San Felipe hasta acá arriba y era muchísima presencia militar y policial y eso fue impactante. Entonces creemos que estamos en un periodo de mucha necesidad de accionar todas las, las capacidades posibles ¿no? y, y las estrategias posibles con las armas de la paz. Y con respecto al rol de la municipalidad, la municipalidad ha tenido como un actuar comunicacional en que siempre se ha opuesto, pero en lo personal siento que no se han ejecutado con la rapidez que que quisiéramos las acciones ni con el liderazgo que quisiéramos porque esta batalla se va se maneja y se trabaja desde todos los puntos de vista y eh, el municipio ha sido más bien reaccionario es decir, reacciona ante la presión comunitaria pero no ha sido líder entonces, en ese contexto, eh, en lo personal y creo que como organizaciones eh, sentimos que, que estamos tenemos que estar ahí muy encima, muy presionando para que ese discurso de... Eh, defensa del territorio también se vuelva a accionar eh, real, más ahora en este momento en que se han activado los 350 sondajes y eso es gravísimo no gravísimo en este contexto de ser zona de emergencia por escasez hídrica una mega sequía de tanto tiempo estamos realmente, nos sentimos en peligro y las autoridades por un lado eh, están en ese mismo discurso pero sentimos que no ha sido a la misma velocidad de respuesta
14: Por otro lado, una vecina y activista ambiental del territorio nos expresó su preocupación por la instalación de este tipo de proyectos.
7: En general, el pueblo está organizado y el pueblo organizado se opone al proyecto minero. Hay mucho miedo y temor por la afectación del río y también por cómo cambiaría la forma de vida de nuestro pueblo. Y bueno, las más afectadas siempre en este tipo de proyectos mineros, la llegada de la minería a los pueblos o a cualquier región, van a ser las mujeres por su tranquilidad eh, bueno, aquí las mujeres estamos bastante organizadas pero también hay organizaciones o grupos organizados que están de acuerdo con, con la instalación de la, de la, del trabajo minero, pero solo por beneficio económico y que es un beneficio que ellos esperan obtener y estos son los yanaconas pues, del presente, como decía la canción en la maldición de Malinche, escúchenla para que entiendan de lo que hablo.
5: Agradecemos a la banda Polcona por compartirnos su canción Quiñe Peuma.
9: Carta de liberación del campesino Encontrada en la retoma del Fundo Rucalán Carahue en diciembre de 1970 Carta escrita por el amien Heriberto Ailío 1. No olvides nunca que tu mejor amigo es tu hermano de sufrimiento, aquel que no tiene tierra o tiene muy poca, y no sabe cómo va a ser el día de mañana para él, su mujer y sus niños. 2. Prepárate con tus hermanos para invadir la tierra desocupada o usurpada, porque la tierra existe para ser cultivada. 3. No esperes mucho de la justicia, porque ella es de clase, hay pocos jueces con los pobres y muchos con los ricos comiendo lo bueno y mejor. 4. Cuando tu hermano sea atacado por el latifundista o por la policía a su mando para desalojarlo de la tierra, ve en su socorro aún con el riesgo de tu vida. 5. Mantén tu tralca detrás de la puerta siempre bien aceitado, para que te defienda de la agresión del enemigo, que son los latifundistas, la burguesía y la policía a su servicio, y para que un día ajustes cuentas con todos aquellos que mataron de hambre a tus padres y a tus abuelos.
2: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando, sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso.
0: Desde Picumba, suyo Jóvenes Indígenas Valparaíso presentó el primer audio fanzine experimental y contrainformativo. Ori,
1: ori, ori, ¿Ori sí? 100% original, no fake.